0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilgar FM, capítulo 77 del 24 de marzo de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Aunque me resulte tremendamente complicado en estos momentos, creo que lo mejor es que avancemos con capítulos normales y que solo hablemos del virus en paralelo, porque quiero que este podcast os ayude a obtener una distracción y no quiero que nadie se vea obligado a exponerse a más información sobre el virus de la necesaria, sobre todo en unos momentos en los que casi no hay datos científicos confirmados. Hoy, martes, yo debería estar dando una charla sobre mi trabajo, pero no va a poder ser, y no va a poder ser por razones evidentes. Pero la vida sigue, así que yo hoy voy a hablar de otro tema. Hoy os voy a hablar de la genética dirigida, o de cómo alterar los genes en una población. Para explicar el concepto voy a empezar por una idea muy básica de la genética mendeliana. Seguro que muchos os acordáis de aquello de los guisantes de colores, los rugosos y los lisos... Pues vamos a empezar por ahí. En muchos organismos, incluyéndonos a nosotros, los genes están presentes en dos copias. Tenemos dos alelos, que pueden ser iguales o diferentes. En principio heredamos uno de nuestra madre y uno de nuestro padre, aunque en algunos casos puede haber recombinación y que no sea tan fácil saber qué viene de quién. Pero vamos a lo de que uno viene de cada. Sabemos que si heredamos A y B, nosotros vamos a ser AB, pero nuestros hijos tendrán de forma aleatoria uno o el otro. Además, uno puede ser dominante y el otro recesivo, por lo que desde fuera, al igual que pasaba con los guisantes, podemos ver solo uno. Este concepto lo conocéis muy bien por los grupos sanguíneos, porque sabéis que si se hereda A y 0, uno es A, y para ser 0 hay que heredar 2-0, y la única forma de mostrar ambos es cuando se hereda A y B. Más allá de lo que se muestra, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que a veces uno es más favorable que el otro. Por ejemplo, hay enfermedades en las que si se tienen dos diferentes se puede sobrevivir, pero si se tienen los dos malos, la esperanza de vida va a ser muy baja. Cuando tenemos dos alelos iguales, se dice que somos homocigotos, y si tenemos dos alelos diferentes, vamos a ser heterocigotos. Y esto pasa con todos y cada uno de nuestros genes, a excepción de los que se encuentran en los cromosomas X e Y, porque los hombres tienen una sola copia del contenido del Y y las mujeres silenciamos el contenido de los cromosomas X. Cuando digo Y me refiero a Y, ¿ya me entendéis? La técnica de la que os voy a hablar hoy, la genética dirigida, es lo que nos permite alterar de forma artificial esos alelos en la población. Lo que se hace en el laboratorio es modificar una muestra pequeña, que después se suelta en el medio ambiente y se espera a que el cambio se distribuya, en lugar de hacerlo en todos y cada uno de los organismos. El medio ambiente puede ser realmente fuera, pero también puede ser el laboratorio, ahorrándonos tener que modificar todos los bichos uno por uno porque sabemos que cuando se reproduzcan, el alelo que hemos metido se va a pasar, en teoría a la mitad de la descendencia. Si además el cambio que hacemos ayuda a que el organismo pueda vivir mejor, si le da alguna ventaja, es esperable que se transmita con más eficacia. A nivel individual va a seguir siendo la mitad, pero a nivel poblacional van a vivir mejor y se van a reproducir más aquellos que tengan la modificación. Así es como funciona la evolución, pero en lugar de esperar a que una modificación aparezca de forma aleatoria, la introducimos nosotros por la fuerza. Esto se podría hacer para mejorar una especie, desde luego, pero también se puede utilizar para introducir cambios que jamás esperaríamos que ocurriesen de forma natural. Además, recientemente hemos conseguido darle a la técnica otra vuelta de tuerca utilizando CRISPR. Además de poder utilizar estas técnicas para hacer los cambios, si introducimos todos los componentes necesarios dentro del genoma del organismo, la descendencia no va a tener solo el 50%, puede tener el 100%, porque le estamos metiendo dentro el mecanismo para hacer el cambio. Así, aunque un bicho modificado se mezcle con uno que no lo está, la descendencia va a estar siempre modificada, o casi siempre porque estas cosas fallan puntualmente. Para minimizar los fallos, se puede favorecer que los modificados consigan tener mucho más éxito y poco a poco se eliminarán aquellos que no tengan el cambio. Aunque todo esto pueda sonar muy a ciencia ficción, es perfectamente posible, pero por diversas consideraciones éticas, más que comprensibles, se ha limitado su uso porque no queremos ir por ahí cambiando todo a la ligera. Hacia el final hablaré del tema ético. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones los cambios pueden revertirse, porque la naturaleza sigue su curso y por mucho que nosotros queramos insistir, se va a deshacer de lo que le estamos metiendo. Recordemos, en cualquier caso, que esta técnica se utiliza principalmente en laboratorios, ...y solamente en casos puntuales en la naturaleza. Pero los casos en la naturaleza son mucho más vistosos... ...así que os voy a contar dos ejemplos de este uso en el entorno natural... ...antes de hablar de la ética. Voy a empezar con el caso de los mosquitos. ¿Mosquitos? Pues sí, mosquitos. Aunque se han hecho experimentos para alterar mosquitos... ...que no puedan transmitir virus como el Zika... ...yo me voy a centrar en otro proyecto que lleva ya un tiempo avanzando en la sombra y que, si todo va bien, pronto empezará a extenderse. El proyecto se llama Target Malaria. La malaria, o paludismo, es una enfermedad que tiene un ciclo con dos pasos, porque necesita un vector intermedio. La produce un protista, que para que nos entendamos es un bicho que tiene células eucariotas como nosotros pero que no se puede clasificar ni como animal, ni como planta, ni como hongo. Tiene una única célula y se llama plasmodium. Dentro de este género hay varias especies y producen diferentes tipos de malaria. Para que el plasmodium entre en nuestro cuerpo necesita ese vector, y el vector son los mosquitos. Ellos no sufren, pero a nosotros nos la transmiten. Aunque hay varios proyectos de vacunas más o menos exitosos y tenemos medicamentos que pueden proteger o incluso curar, la malaria sigue siendo un gran problema en el mundo, concentrándose mucho en las zonas en las que el clima es más favorable. Además, sabemos que los mosquitos transmiten muchas enfermedades. Por eso, el proyecto Target Malaria tiene como objetivo hacer eso de que muerto el perro se acabó la rabia, su idea es limitar la cantidad de mosquitos presentes. El plan, que ha funcionado bien en el laboratorio, implica introducir cambios en el genoma de los mosquitos que le permiten reproducirse, pero que la descendencia masculina que van a generar no va a ser fértil. Además, la idea es que esos mosquitos sean mucho más atractivos, por ponerlo de algún modo, de forma que tengan mucho más éxito. Así, pasadas unas cuantas generaciones, la población de mosquitos va a disminuir. ¿Y por qué los machos? Porque si eliminamos a todos, dejamos de diseminar el cambio por ahí. Así que la forma de extender el cambio es mantener a las hembras. En una segunda fase, que va más o menos paralela, el proyecto va mucho más allá. Ya no se van a generar machos que no sean fértiles. Van a generar machos fértiles pero que su descendencia sea principalmente masculina. El resultado de esta medida se puede ver de dos formas. Por una parte, habrá menos hembras, y al haber menos hembras, habrá menos mosquitos nuevos. Por otra parte, las hembras son las que nos pican y nos transmiten la enfermedad, así que habrá menos personas enfermas. Esta estrategia es mejor y permite además avanzar hacia un punto en el que el sistema sea sostenible, asegurándose en todo momento de que queden mosquitos con capacidad para reproducirse, pero que la población sea inferior a la actual. Menos mosquitos, menos malaria. Pero sin exagerar, porque no sabemos cómo de problemático puede ser en el futuro haber eliminado a todos los mosquitos. Su plan es empezar a liberar mosquitos en unos años en países en los que la malaria es un problema muy grave, principalmente por la falta de acceso a una sanidad decente. El otro proyecto del que os quería hablar está mucho más avanzado. En este caso hablamos de otro organismo como fuente del problema, las garrapatas, que transmiten la enfermedad de Lyme. Curiosamente, los trabajos orientados a eliminar la transmisión de la enfermedad no se están centrando en las garrapatas en sí, sino que van un paso más atrás. El objetivo es controlar la población de cierta especie de ratones de campo, que se sabe que son los que transmiten la enfermedad a las garrapatas, que luego la transmiten a los humanos. La enfermedad de Lyme, que también conocemos como borreliosis, la produce una bacteria que se llama Borrelia puede llegar a ser muy grave o incluso mortal si no se detecta a tiempo. Aunque para otras enfermedades transmitidas por garrapatas hay vacunas, en este caso no tenemos una eficaz y el único tratamiento posible son los antibióticos. El experimento que se pretende llevar a cabo en este caso es mucho más controlado, porque se pretenden modificar los ratones que habitan en dos islas americanas. Son islas pequeñas, y si algo funcionase mal, la modificación se quedaría allí confinada. Habrá que ver cómo avanza esto en el futuro. Lo que me gustaría destacar es algo muy particular de este ensayo, y es que los científicos están compartiendo toda la información con los habitantes de estas islas, pidiendo también su opinión, ya que ellos son los que conocen las islas mejor que nadie. Y se está observando un efecto muy curioso. Cuando a los ciudadanos se les explica la ciencia, una vez que entienden la lógica detrás, suelen estar mucho más abiertos al cambio. Salga o no adelante el experimento, creo que es algo que ya hemos aprendido y que quizá deberíamos aplicar al resto del mundo. A lo mejor, si explicásemos más y mejor el trabajo de los científicos, la población lo entendería y dejarían de tener tanto miedo a lo desconocido. Estos días para mí está siendo muy evidente que existe un gran desconocimiento y que tenemos que aprender a comunicar más y mejor, mucho mejor. Aunque estos son dos ejemplos, existen muchos más proyectos en curso para aplicar la genética dirigida. El problema es que en muchos casos estos proyectos generan dudas, que en parte se deben a que los científicos nos explicamos fatal, pero por otra parte también tienen su razón porque hay una serie de aspectos éticos de los que no nos podemos olvidar si queremos llevar a cabo experimentos como estos. Por último, me gustaría aclarar todo eso que podría ir mal. Podría ir mal porque no sabemos qué pasa si alteramos nuestro ecosistema. Si añadimos un gen nuevo a un organismo y lo soltamos por ahí, no sabemos qué efectos va a tener a la larga ese cambio. Si eliminamos un organismo porque resulta peligroso, no sabemos qué efecto puede tener. Creo que todos sabemos de sobra que dependemos de algunas especies mucho más de lo que creemos. Y si no lo sabéis, os lo digo ahora. Proteged a las abejas, nos hace mucha falta. Pero por otra parte está eso de que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Vamos a pensar en el caso de los mosquitos. ¿Qué alternativa tenemos a su modificación y a limitar su población? Seguir usando insecticidas. En algunos casos sabemos que esos insecticidas que se usan en los casos más extremos son peligrosos para el ser humano. En otros sabemos que el insecticida no entiende de especies y se va a cargar también a otros muchos insectos. Si tenemos una forma de limitar la cantidad de organismos afectados, quizás sea el momento de darle una oportunidad a una técnica nueva. Lo que sí valoro importante es que existan mecanismos de control y que se sepa cómo revertir el cambio en caso de que algo esté yendo mal. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ecosistemas. Tenemos que preocuparnos mucho más del medio ambiente, cosas que, por desgracia, no estamos haciendo. Como todos sabéis, en estos momentos, cuando actuamos es muchas veces ya demasiado tarde. Y no me refiero a una semana o un mes, me refiero a años tarde. Volved a pensar en los mosquitos un momento. ¿Y si el Zika hubiese sido la gran pandemia que pudo haber sido? Se controló y se quedó en una epidemia, pero de forma continua aparecen virus que podrían ser la próxima gran pandemia. Por eso tenemos que estar preparados y los científicos, por detrás y sin que nadie se entere, estamos haciendo todas estas cosas en los laboratorios. Trabajamos en virus que no nos afectan a nosotros, porque os aseguro que la mayor parte de los experimentos, por ejemplo, de la malaria, no se están haciendo en las zonas afectadas. Trabajamos por el bien común y por eso pedimos que se nos escuche de vez en cuando. Vale que nosotros tenemos que comunicar mejor, pero está también en vuestras manos querer escuchar más. Y con esto voy a acabar hoy, que es un capítulo un poco más cortito. Mi vida está cambiando mucho cada día, así que no sé qué es lo que os voy a poder ofrecer en el futuro, pero seguiremos discutiendo los temas del día a día en el grupo de Telegram, y yo seguiré la actualidad científica en la newsletter a la que os podéis registrar en el enlace en las notas de este capítulo en nuestra web. Además, yo sigo pidiendo cafeína, así que ahí tenéis también el enlace para invitarme a un café. Menuda semanita llevo y lo que me espera. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.